0: zu einer neuen Folge der Nostromo-Verschwörung. Ich bin Sebastian und bei mir ist wieder der Fred. Ich grüße dich, Fred. Und wie geht
1: es dir? Hallo, lieber Wasti. Oh, mir geht es eigentlich ganz gut. Und wie geht's dir denn so?
0: Mir geht es auch super. Es ist hier schönster Sonnenschein gerade noch. Und ähm, ja, wir sprechen heute ähm, auch über einen ähm, sehr schönen Film,
1: ähm, ich würde mal sagen, einen sehr guten Film und Sonnenschein habe ich da eigentlich nicht gesehen.
0: Am Anfang des Films ist Sonnenschein zu sehen und am Ende des Films. Aber ansonsten gebe ich dir recht, das ist eigentlich ein sehr düsterer Film. Aber Fred, was ist das denn für ein Film, über den wir heute sprechen?
1: Das ist ein äh, Film aus Südkorea von 2003 von mhm. ähm, dem hochgelobten Regisseur Bong Joon-ho. Ich weiß gerade nicht, ob das so ausgesprochen Ho. Bong Joon Ho, Bong Ho wird ausgesprochen, der auch äh, mit Parasite ähm, vor, le, vor zwei Jahren glaube ich extrem abgeräumt hat ähm, mhm. als erster nicht äh, amerikanischer Film, die besten Regie Oscar gewonnen hat etc. und aber schon mit diesem Film eine extreme Wende im südkoreanischen Kino eingeleitet hat mit einem hoher Qualität, wie wir noch berichten werden und soll ich einfach mal sagen, was in dem Film passiert? Ähm, Machen wir gleich. Machen wir gleich?
0: Ähm, Machen wir gleich, äh, weil ähm, vielleicht äh, äh, sollten wir noch was sagen. Ähm,
1: wie der Film ähm, heißt? <lacht> Sorry, <lacht> habe ich dir gleich gesagt. Memories of Murder.
0: Genau, Memories of Murder heißt der gute Film und ist schon, wie Fred gesagt hat, aus dem Jahr 2003. Ähm, Regie und Drehbuch ist von Bong Joon-ho. Die Kamera ist von äh, Kim jong yu ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Der hat unter anderem auch schon, also danach dann bei der Host und äh, Musa der Krieger auch Kamera geführt. Hm. Und dann haben wir hier für die Musik Taro Iwashiro. Das ist ein japanischer Komponist und den kennen wahrscheinlich hm. äh, einige noch ähm, von Red Cliff. Das ist ein John Woo Film aus dem Jahr 2008. Der Film? Ist spherical gedreht, noch auf 35 mm Printkopien, also der ist sozusagen noch analog gedreht, im Seitenverhältnis 1,85 zu 1. Soweit dazu, vielleicht hier noch ein ganz kleiner Disclaimer. Wir sind des Koreanischen nicht mächtig und wir werden die Namen sehr wahrscheinlich auch falsch aussprechen und ähm, vielleicht auch falsch betonen. Und seht es uns bitte nach, ähm, das ist ähm, nicht despektierlich gemeint in irgendeiner Art und Weise. Ich hoffe, wir kriegen es einigermaßen gut
1: hin zum Glück also äh, im koreanischen ist es so, dass zuerst der Nachname genannt wird und dann der Vorname und die Nachnamen lassen sich relativ gut aussprechen und da gibt es ja, auch nur eine Doppelung, glaube ich, ähm, mit dem Park. Der Den Nachnamen hat dann haben zwei in dem Film, aber ansonsten kann man äh, außer vielleicht Bong Joon ho alle mit dem Nachnamen ansprechen. Kim, Seo lässt sich gut aussprechen.
0: Mhm. Genau. Ähm, Deswegen möchten wir euch das jetzt auch ein bisschen ersparen, ähm, hier vielleicht auf den Cast und äh, weitere ähm, äh, Leute, Akteure hinter der Kamera ähm, äh, einzugehen, da wir sehr wahrscheinlich ähm, ähm, falsch aussprechen werden. Ähm, aber Fred, erzähl uns doch mal, was geht es denn eigentlich in Memories of Murder?
1: Ich verlese hier mal kurz eine äh, Zusammenfassung. Um, Memories of Murder spielt im Jahr 1986 in Südkorea. Das Land ist von der vorherrschenden Militärdiktatur geprägt und die Gesellschaft befindet sich in einem gelähmten Zustand. Als eines Tages in einem kleinen Dorf nahe Seoul eine tote Frau gefunden wird, gerät die abgesteckte Welt noch mehr aus ihren Fugen. Park Doman gespielt von Kang Ho Song und Seo Tae gespielt von Sang Jung Kim ihres Zeichens, beide Kommissare der örtlichen Provinz gehen dem Fall auf die Spur und stoßen schnell auf die grauenvollen Taten eines perfiden Serienmörders der es strukturiert auf weibliche Opfer abgesehen hat, obwohl anfangs sämtliche Hinweise im verregneten Schlamm der Felder zu versickern scheinen, gelangen Park und Seo immer tiefer in ein Labyrinth aus düsteren Verbrechen und Geheimnissen. Am Ende wartet nur noch der moralische Abgrund des äh, Menschseins auf sie. Mhm.
0: Ja. Vielen Dank.
1: Der Film ist nach mhm. äh, ist inspiriert von äh, tatsächlichen Serienmorden, dem ersten Serienmörder, mhm. der in Südkorea sein Unwesen getrieben hat und basiert noch auf einem Theaterstück irgendwie oder irgendwie sowas
0: mhm. habe ich gelesen. Ja, der Serienmörder hat sich ähm, zwischen 86 und 91 hat er sich rumgetrieben umgetrieben dort, äh, in ich glaube ähm, in, in einem Gebiet im Radius von glaub, zwei, drei Kilometern oder so, also wirklich sehr genau, klein.
1: Genau, in Gebiet in der Nähe Die, von Seoul auch und gedreht wurde der Film auch genau an den Originalschauplätzen.
0: Genau, und der konnte nicht gefunden werden bis äh, 2019, man per DNA ähm, den ausfindig machen konnte und feststellte, dass der eigentlich schon wegen Mordes im Gefängnis sitzt, der Typ der das war.
1: Ja, und zum Zeitpunkt, als der Film gedreht wurde, wusste man das noch nicht, wer der Mörder ist und der Drehbuchautor äh, und Regisseur entsprechend auch nicht.
0: Ganz genau. Fred, ähm, vielleicht fangen wir mal einfach damit an. Wie hat dir denn der Film gefallen? Ich glaube, bei dir war das ja die Erstsichtung.
1: Genau, ich habe ihn zuerst gesehen. es ist äh, nicht der erste Film vom Regisseur, den ich gesehen habe. Ähm, ich fand ihn auf jeden Fall großartig. Er wirkt wie ein grandioser, also von der Qualität her, wie ein AAA-Hollywood-Film äh, von David Fincher. Äh, da hat es mich äh, irgendwie an so äh, einen sehr düsteren, schönen, atmosphärischen Film mit wunderbaren Bildern und Einstellungen erinnert. Und ähm, was äh, mich vielleicht gerade deswegen dann noch das typisch Asiatische an dem Film dann noch ein bisschen mehr, dann immer jeder ist mal wieder ein bisschen rausgerissen hat, was ich ganz spannend fand. Mhm. Äh, was mir beim Film dann auch schon auf Gedanken gemacht mich dazu angeregt, nachzudenken so, was ist das jetzt, warum ähm, also, warum stört mich das noch ein bisschen mehr, als wenn ich sonst einen, äh, äh, einen Film gucke wie Yip Man von äh, der, ich äh, äh, weiß nicht, ob sie was sagt, aber der die -Man? Yip Man Yep, mehr, gibt Genau, da gibt es mehrere Teile und da geht es quasi um den legendären äh, Kung Fu-Meister, der, ähm, oder Wing Chu heißt es glaube ich, der der Lehrer von Bruce Lee gewesen ist und ist die überstilisierte Biografie von dem. Aber halt so ein typischer asiatischer Kung Fu-Film, wo man einfach mit den bestimmten Gegebenheiten einfach rechn äh, rechnet, dass sie da sind und die hinnimmt, haben mich bei dem Film jetzt ein bisschen mehr rausgerissen, aber gleichzeitig ist dieser Film einfach, zieht einen Ort nicht rein. In und hält einem bis am Ende, trotz des Kulturclashes im Atem. Ähm, äh, mhm. Außer Atem hält er einen. Ja. Gut. Mhm.
0: Weißt, was du meinst. Ja, bei mir ist es ähnlich. Ich, bin, ähm, ich, ich hatte Bong Joon-ho schon länger auf dem Schirm und dann kam mir Parasite äh, mhm. raus und ich bin ins Kino gegangen und hatte mir den angeschaut ähm, mit einer Freundin und wir waren wirklich sehr angetan und es hat auch wirklich ähm, riesen Spaß gemacht und ähm, da war dann für mich so, dass einfach nur noch, okay, jetzt muss ich eigentlich nur noch ähm, nachholen und hatte ein bisschen Glück und äh, habe ein paar ähm, Filme von bong Hu recht günstig in so eine Box bekommen. Da gab es ja. so eine, ähm, so ein, wie nennt man das, äh, so ein, so ein Re-Label, Re-Boxing halt, ähm, wo einfach drei Filme in eine Box zusammen reingeklatscht werden, um das dann zum Preis für einen verkaufen zu können. Ja. Da war der Host drinnen, Mother war noch mit drin und ähm, Snowpiercer. Und dann in dem Atemzug auch noch Memories of Murder noch mitbestellt. Mein erster war, glaube ich, ähm, äh, Mother nach Parasites. Nach, nach Parasite, genau. Und ich dachte zuerst, wir sprechen Mother. Und als wir uns jetzt für diesen Podcast geeinigt haben, sind wir dann auf den hier gekommen. Und ja. ähm, der bietet jetzt auch auf dem ersten ähm, Blick und auf dem zweiten und auf unserem dritten ähm, ganz viele Themen, die wir besprechen wollen.
1: Das können wir tun. Snowpiercer hatte ich, glaube ich, mein erster gewesen. Den hatte ich damals im Kino gesehen und hatte den Regisseur dann aber nicht... Der war ganz okay. Aber mhm. danach hatte ich jetzt nicht gedacht, ich muss mich mit dem Regisseur dringend beschäftigen. Äh, und dann kam dieser Okia, den er für Netflix gemacht hat. Und da, Den habe ich ziemlich mhm. schnell ausgemacht, den Film. Der ging mir auf, irgendwie auf den Keks damals, als ich den angefangen habe. Mhm. Ähm, mehr weiß ich zu dem Film auch nicht mehr. Äh, ja. ja, und... Ja, Mother hat man jetzt schon was gehört, Hast du, glaube ich, einfach davon so viel erzählt dass man den wahrscheinlich mal schauen sollte.
0: Ja, also das ist ähm, neben dem Film und Parasite wahrscheinlich ähm, so ähm, das Schlüsselwerk bei ihm, würde ich es mhm. äh, auch so sagen. Also das sind wirklich ganz viele Sachen halt mit drin. Also hier merkt man auch gerade bei dem Film, dass da ganz viel äh, Zeit und äh, Mühe in das Drehbuch reingeflossen ist. Ähm, der Film ist so dicht, und ja, deswegen würde ich sagen, lass uns mal ein bisschen so ähm, ins Detail gehen. Ähm, was der Film eigentlich so alles so Schönes zu bieten hat und was den so ähm, special und so besonders macht und ähm, ja, warum wir den beide ja eigentlich gut finden. Wenn ich das recht rausgehört habe.
1: Ja, dann lass uns das tun. Wir machen
0: es diesmal ein bisschen anders. Ihr könnt dem Gespräch trotzdem noch folgen. Wir haben euch einen ähm, Link in die Description reingepackt äh, bei Blue Screens. Dort äh, könnt ihr euch die, die, die Screenshots ähm, zum Film anschauen, weil bei FilmGrab ist der nicht drin, aber so könnt ihr zumindest ein paar visuelle Details damit aufgreifen. Ähm, der Film ist doch recht komplex. Es sind viele Handlungsstränge, die am Ende ganz spitz zusammenlaufen und wir haben uns einfach entschieden jetzt mal für dieses Gespräch ähm, von unserer jetzt zuletzt etablierten Gesprächsweise, wo wir uns am Film langhangeln, einfach ein bisschen abzuweichen. Wir haben uns im Vorfeld schon ein paar Themen rausgesucht und die wollen wir jetzt einfach mal ein bisschen abarbeiten. Ähm, nicht, dass ihr euch wundert, dass es heute ein bisschen anders ist, aber wir versuchen das Gespräch auch insgesamt mal ein bisschen flüssiger zu gestalten, da wir auch schon festgestellt haben, dass wenn wir uns nur am Film langhangeln, dass dann doch äh, viel Längen entstehen und gerade das ähm, äh, krampfhafte erinnern, was ist jetzt nur genau passiert, bringt ja. uns dann doch ganz gut aus dem Gesprächsfluss raus.
1: Das kann man gern machen.
0: Und ich glaube, wir sollten einfach mal mit dem, was offensichtlich ist, anfangen, und zwar mit der Inszenierung von diesem gesamten Film. Ähm, ich habe mir das ein bisschen aufgeschrieben, ähm, die Inszenierung von Bong Joon-ho Ihm wird ja nicht ohne Grund nachgesagt, dass er eben halt auch so ein, so ein ganz großer Regisseur, ist. So ein Parasite hat es geschafft, aber was ist das denn eben halt auch? Da möchte ich vielleicht an der Stelle schon mal ähm, auf die eine Folge von Every Frame is a Painting hinweisen. Wir hatten das schon mal getan. Ähm, er spricht ja auch hier darüber. Ähm, und mir ist heute was aufgefallen, hier gibt es in dem Film ähm, eine Szene, wo man das gut sehen kann, und zwar der äh, Film spielt mit der Erwartungshaltung des Zuschauers. Äh, das macht er halt ja. ziemlich häufig, ähm, dass er diese klassischen Strukturen, die so ein Film so hat, ähm, benutzt, damit wir denken, aha, da geht die Reise hin, und am Ende ist es dann doch ganz anders als gedacht. Und äh, das macht der Film ziemlich häufig mit uns. Und ähm, da gibt es hier so eine Szene in dem Film, und bumm, ähm, cool. Da wird dieser Staatsanwalt do dieser äh, ältere Herr mit der Brille, äh, wird hier eingeführt. Und ähm, dann hat man den Eindruck, dass äh, der, der Staatsanwalt äh, den Ermittler den Doman äh, dazu sich einlädt und die Kameraeinstellungen sind wirklich so, du hast die im direkten Gespräch, der eine ist an, an dieser äh, was ist im Flipchart und erklärt was und der andere sitzt dann so da und mhm. die Kamera geht immer so ganz kleine Stückchen von, von, von Gegenschuss zu Gegenschuss, wird immer ein bisschen größer und irgendwann wenn du schon denkst, Moment mal, wo sind wir denn hier eigentlich, sieht man auch die Kollegen von ihm und dann siehst du, okay, die sind bei der Polizei. Und ich dachte mir so, meine Güte, das ist klar, weil ich dachte die ganze Zeit, die sind beim Staatsanwalt.
1: Okay. Ähm, das ist mir gar nicht so aufgefallen. Aber, okay, dann hat er dich an der Nase herumgeführt und äh
0: ja, und vor allen Dingen, wenn man überlegt, so ähm, was, was will denn so eine Szene eigentlich ausdrücken? Weil äh, alles, was der da ja sozusagen erklärt, das wissen wir ja eigentlich schon. Also müssen wir eben dabei zuschauen, ähm, wie er scheitert. Also ich finde das schon äh, ziemlich spannend, wie diese ähm, Figuren vor allen Dingen auch gezeichnet werden. Und das anhand dieser Szene. Und dabei halt auch noch ähm, mit unserer Erwartungshaltung die ganze Zeit spielt. Also ich finde das ähm, sehr beeindruckend. Das ist so... Ähm, das machen eigentlich die großen Meister machen das. Das sind so viele. Ähm, ähm, wir hatten in unserem Vorgespräch vor uns zum Beispiel kurz über Frankenheimer gesprochen. Hm. Der weiß halt, wie man Action Szene und wie man Action halt dicht inszeniert und dass das flüssig ist. Ähm, aber hier sind so viele Ebenen miteinander drinne verwoben. Also das ist im wahrsten Sinne des Wortes ganz großes Kino.
1: Das äh, ja ist. Ähm, man kann das überall nachlesen. Es gibt kaum einen, der den äh, Film nicht lobt und bei quasi fast allen Kritikern ist der beliebt und wahrscheinlich eher bei westlichen Kritikern, die auch, so ich, an der, am Kulturclash manchmal gescheitert sind und dann manche Sachen vielleicht nicht verstanden haben, weil einige Sachen auch sehr auf die koreanische Geschichte referieren, äh, gibt es da mhm. vielleicht Unstimmigkeiten, aber ansonsten ist, ist ja das, was bei mir auch passiert ist, auch wenn äh, der Film manchmal rausreißt, er ist so gut gemacht, er hält einfach von vorn bis hinten einen bei der Stange und möchte einfach diesen Film weiter genießen und äh, schauen. Man wird eben wirklich gut manipuliert. Meisterhaft.
0: Mhm. Apropos äh, manipulierend, äh, äh, ist dir die Musik äh, irgendwie hier äh, in dem Zusammenhang aufgefallen?
1: Äh, ich hatte ein, zwei Mal hingehört und hatte den Eindruck, dass da ganz schön dick aufgetragen wird mit einem Standard- Orchester. Das ist das, was mir aufgefallen ist, wo richtig ähm, das ist teilweise, da ging das glaube ich sogar richtig in den Vordergrund rein, aber jetzt äh, einfach ein volles Orchester, das richtig ähm, das, äh, die Stimmung standardmäßig untermalt. Also so wie man das von einem Film, der einfach stand, die Standardregister auf eine gute Weise zieht. Volles Orchester und äh, emotional. Mhm. Ähm, hm?
0: Ja, ja, ich habe da auch so eine ähnliche so eine ähnliche ähm, Beobachtung gemacht. Ähm, jetzt auch beim zweiten Mal. Also die Musik sticht ja ganz besonders hervor. Und ähm, ich fühlte mich so ein bisschen so an ähm, Old Boy erinnert zum Beispiel. Old Boy, kennst du?
1: Ich kenne Old Boy. Ich habe gerade nur, es gibt ja das Remake, ob ich das Original auch gesehen hatte. Ich habe auf jeden Fall das Remake geschaut.
0: Um Himmels
1: Willen. Ich fand passiert. das gar nicht so schlecht. Okay, na gut. Ey. Aber ich glaube, ich glaube, ich habe dann nochmal das Original geschaut. Das ist ja auch das, wo der, wo einer den Tintenfisch da verschluckt und ich glaube, das ist nur mhm. im Original so, ne? Und im Remake ich ist glaube, es ja. nicht genau. Im Original macht er das ja ein echter Schauspieler, genau. Und, ich, und das, ich hab,
0: obwohl er Vegetarier ist? Mm,
1: ja, ich glaube, ich, glaub, ich habe das Remake gesehen, das ich ganz gut fand und sehenswert und habe deswegen dann das Original nochmal nachgeschoben.
0: Oh, okay, okay. Ja, äh, auf jeden Fall erinnert mich die Musik da auch sehr dran. Ist auch sehr äh, wandelbar. Ich hatte jetzt äh, ähm, zur Vorbereitung jetzt ähm, habe ich jetzt auch den Soundtrack gehört, äh, der übrigens sehr schwer äh, zu bekommen ist. Äh, deswegen werden wir euch die ja. Show nutzen, auch den Link zu dem YouTube Video machen. Ähm, die LP, die kriegt ihr irgendwo so im Schnitt. Es ist so eine Platte, die ist ähm, vor zwölf Jahren rausgekommen, Doppel LP. Ähm, die kriegt ihr irgendwas zwischen 100 und ähm, 200 Euro. Die CD ist gebraucht bei Amazon gerade bei 260 Euro drin. Ähm, nicht schlecht. Bei irgendwelchen musik äh, diensten ist es gar nicht zu finden. Ihr findet es lediglich gerade ähm, auf YouTube, deswegen der Link halt mit da rein. Könnt Ihr euch selber noch ein Bild davon machen. Ähm, ich finde, die Musik ist ein sehr schönes Gegenstück eigentlich zu diesen ähm, doch sehr kalten Film, also kalt äh, von seiner Optik her, von, 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 von seiner ja. ganzen Haptik, wie er sich so gibt, halt. Ähm, die packt bestimmte äh, Sachen so ein bisschen in Watte und verschiebt so ein kleines bisschen noch die Tonalität. Also ich finde, die Musik macht, hat ja schon eine, eine emotionalisierende und vor allen Dingen auch eine, fast schon, ähm, also was mechanisches, spricht also der Regisseur möchte jetzt hier äh, ähm, dem bisschen mehr mehr Wärme geben. Der will das insgesamt ein bisschen so runder machen und nicht ganz so hart und kantig und eckig ist zumindest mein Eindruck.
1: Okay, ich muss sagen, ähm, ich habe den Film ja in, äh, in Originalton geguckt und mit deutschen Untertiteln. Mir hm? hat sich die Film, die, die, die Musik nicht ganz so aufgedrängt. Ich war sehr damit beschäftigt, dem es ist ja doch relativ dialoglastig, dem zu folgen und dann haben wir nur als Europäer einfach mal ein Problem, genau ja, andersrum die Asiaten mit Europäern, dann die Gesichter dann doch mal schnell wieder zuzuordnen und sich sicher zu sein, war das jetzt auch wirklich der, den ich gesehen habe, gerade wenn die, der Blick ständig zu den Untertiteln geht und mhm. da äh, gab es wie gesagt ein, zwei Stellen, wo ich dachte, ah hier Orchester, ja das, ist ja, das fährt ordentlich, ähm, das ist volle Register auf, aber so richtig habe ich nicht drauf geachtet. Das ist jetzt ähm, war auf jeden Fall, kann ich mich nicht daran erinnern, dass irgendwie krass aus dem Rahmen schießende Musik vorkam. Also dass so Tarantino-mäßig auf einmal ein Rocksong irgendwie da untergelegt war als Kontrapunkt zum, zum Rest, da, mhm. das wäre mir wahrscheinlich aufgefallen.
0: Nee, ich glaube, also so krass ist es nicht, aber es gibt so zwei, drei Szenen, ähm und die Musik ja dann doch sehr prominent ist, nicht zuletzt, äh, wenn es dann um die Mundaufklärung geht, aber weil wir einmal dabei sind ähm, und äh, du schon auch von der Sprachfassung gesprochen hattest. Ich habe den beim ersten Mal auch in Koreanisch gesehen mit Untertiteln und jetzt bei der Zweitsichtung musste ich auf die Amazon-Version zurückgreifen und habe den in Deutsch gesehen. Ähm, einfach nur, um erstmal reinzukommen, ja. äh, sozusagen, wie haben die das eigentlich gemacht? Ich war eigentlich gespannt, wie wir es gemacht haben, war eigentlich schon Begriff, wieder umzuschalten. Bin aber dran geblieben äh, und fand eigentlich auch, dass die, die, die Tonalität äh, des Films äh, im Deutschen ein kleines bisschen harscher rüberkommt, äh, als ich den, äh, das äh, äh, im Koreanisch so wahrgenommen habe. Und das verwundert mich zumindest dahingehend, äh, dass zumindest ja Koreanisch und japanisch relativ dicht beieinander sind. Ja, äh, die haben einen ja. ähnlichen Sprachaufbau und, und sowas halt, das ähm, ist zwar komplett verschieden, ähm, aber das Japanisch ist immer so hart, das klingt immer so, ähm, wir hatten es ja nur schon ein paar Mal beim japan mhm. hatten wir das ja auch besprochen, halt, ähm, die, 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 die äh, pronouncen halt auch sehr hart und ähm, hier ist es halt nicht so und äh, die, die, die Stimmen ja. sind halt auch nicht so kantig. Das ist eher alles sehr weich und ähm, es klingt mh. nicht so
1: aggressiv wie das japanische Muskel, so <lacht> als würden die äh, selbst bei einer Liebeserklärung äh, eigentlich äh, gleichzeitig ohrfeigen wollen. So mhm. äh, beim eben, Böse übertrieben, aber es hat eben so was Aggressives und das hat das Ohr Koreanische nicht.
0: Mhm, genau.
1: So also, ist es angenehm zuzuhören.
0: Ja, ja, und 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 wahrscheinlich ist es dann halt auch, dass dieses Harte in der deutschen Sprache dann eben halt, was es automatisch so ein bisschen verschärfter halt hat. Nichtsdestotrotz beziehe ich die koreanische Version auf jeden Fall der Deutschen hier vor, aber es war trotzdem interessant, das heute mal so gesehen zu haben. Man muss trotzdem sagen, also es ist eine gute Synchro, also guckt euch den auch gerne, wenn ihr wollt, das in der deutschen synchron an. Ähm, ich bin halt trotzdem Fan, halt für mich persönlich, äh, das ist natürlich in Originalsprache zu sehen, weil der Film da ja sozusagen genau die Wirkung erzielt, wie er irgendwann mal auch mal gedacht war. Ja. Dann habe ich hier noch einen Punkt, und zwar haben wir 1986 in Südkorea, wie wir es auch schon in der Zusammenfassung ja erwähnt mhm. haben, eine Militärdiktatur. Ja. Und ähm, dieses ähm, Unrecht, was ja dort dem vielen Menschen dort ja passiert wird, das wird ja im Film mehr oder weniger auf verschiedenen Ebenen ja auch transportiert. Ähm, augenscheinlich nebensächlich, aber in Wirklichkeit eigentlich bis in die letzte Rolle ist das eigentlich dort transportiert. Und wir hatten da im Vorgespräch auch ein paar ähm, schöne Sachen rausgearbeitet.
1: Wir haben verschiedene, also Militärdiktatur, die äh, Korea hatte da schon eine lange Geschichte an Diktatoren hinter sich. Es ist, glaube ich, sogar nach dem Zweiten Weltkrieg, nachdem das quasi, ja, nachdem der Zweite Weltkrieg vorbei ist und äh, es in Nordkorea zur sowjetischen Besatzungszone gehörte, wurde in Südkorea gleich eine Militärdiktatur errichtet, die dann mal kurz äh, Demokratie war und dann letztendlich wieder eine Militärdiktatur. Die kannten es seit 1945 da schon nicht anders und hatten im drunter zu leiten auch dass entsprechend, wie in Diktaturen das gern so ist, äh, die, der Staatsapparat sich auch mies benimmt gegenüber den Zivilisten. Und das wird hier in der Polizeiarbeit äh, gerade äh, äh, deutlich geschildert, dass ähm, Fol Foltermethoden, aggressive Verhörmethoden da an der Tagesordnung sind. Und das ist ja auch per, ein bisschen perfide an dem Film, dass man man kommt fängt diesen Film an mit, mit der Hauptperson der erstmal so was Teddybäriges hat so ein bisschen was knuffiges verschlafenes sympathisches und es mhm. ist ein totaler Wichser der einfach mal äh, sämtlich auf Menschenrechte pfeift und eigentlich ähm, wird der Film so inszeniert dass man ihn trotzdem auch mögen muss oder mögen mhm. könnte und sich äh, irgendwie damit identifizieren kann und äh, also das ist der Park Doi Doman mir ist aufgefallen, dass äh, Vor- und Nachname äh, beide auf ähm, Dikt äh, äh, beide auf Diktatoren in der Geschichte von Südkorea verweisen. Mhm. Ähm, ich, könnte da ein Zufall sein? Äh, und der, ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass der repräsentativ ist für den Staatsapparat während dieser Militärdiktatur und steht in diesem Film dafür wie der Alltag aussah, wie man mit, wenn man mit Staatsbeamten zu tun hatte, womit man zu rechnen hatte in Südkorea. Das, wir sehen, wie gesagt, wir haben krasseste Verhörmethoden. Der Kumpel, also der, der Kumpel ist gut, der Kollege von dem Provinzpolizisten, der auch leicht debil rüberkommt und permanent Leute zusammentritt. Es hm. geht eben auch entsprechend brutal vor und was uns ein bisschen übertrieben vorkommt, ist wahrscheinlich darauf zurückzuführen, dass tatsächlich so der Umgang mit äh, in, ja, des Staates war in Südkorea. Und da gibt es noch mehr Sinn, die ich jetzt nicht aus dem Mut äh, hervorzaubern kann. Hm. Ähm, das Ende ist,
0: äh, unterstützt das auf jeden Fall auch, ähm, diese ähm, Sichtweise, beziehungsweise das ist, ist auch offensichtlich auch eigentlich. Ähm, wir hatten das verglichen so ein bisschen so mit ähm, ähm, den, den, den übrig gebliebenen Nazischergen aus der ähm, NS-Zeit, die in der BRD sozusagen Unterschlupf finden konnten. Und das ist hier im Film zum Beispiel auch ähnlich, dass eben halt ähm, Leute aus diesem alten Militärdiktatursystem, wie eben ja, halt der ja. Doman, dann äh, jetzt hier äh, als Manager irgendwie arbeitet ähm, oder irgendwie für irgendeine so Getränkefirma ja. da halt. Ähm, genau. Und, und ganz einfach unbehelligt weitermachen kann. Also ähm, dem scheint auch nichts passiert zu sein. Hat Familie mit Kind und allem drum und dran. Und äh, dem geht's halt gut. Ähm, und musste da halt also keine Konsequenzen ähm, aus dieser ganzen äh, Geschichte da halt rausziehen. Und dann gibt es halt noch viele andere Sachen halt, also gerade äh, inmitten des Films gibt es zum Beispiel eine Demonstrationsszene, wo wir dann eben halt auch diesen ja. einen Polizisten, den du gerade ähm, erwähnt hast, auch wieder sehen, wo er wieder ähm, so, einen, so einen Lufttritt macht und da ähm, siehst sie, sie siehst dann auch mal irgendwelche Übungen, die die Leute machen müssen, irgendwelche Übungen zu Gasangriffen, also das ist ähm, die ganze Zeit im Film eigentlich immer immer mit ähm, ähm,
1: unterlegt. Ja. Also genau. Die, genau, die Geschichte äh, in der Zeit damals, äh, da, da war ich habe es jetzt zwar erst vorhin nochmal durchgelesen äh, so ein bisschen überblicksmäßig die Geschichte von Südkorea, da waren ganz viel mit Studentenprotesten äh, zur Demokratisierung, wir hatten, ähm ach das ist dann noch ein anderes Thema, äh, Studentenproteste und da gab es glaube ich auch so einen berühmten Mord, der irgendwie äh, durch, durch den Staat an, glaube ich, einen Studenten, der irgendwie da geschichtlich extrem was hat und was mir gerade noch einfiel, ganz präsent am Anfang ist ja der Umgang mit dem ersten Verdächtigen, den die einfach mal schnappen, der ein äh, mhm. geistig äh, beeinträchtigter junger Mann ist, der erstmal für einen Verdächtigen gehalten wird, mit der der auf extremste Weise gefoltert wird. Hm. Um ihn dazu zu bringen, das zu gestehen, was gestanden werden sollte, es werden Beweismittel gefälscht, wie nebenbei geht der, der ermittelnde Dorfpolizist da mit dem Schuh von dem, von dem jungen Mann an den Tatort und fegt eine Spur, die er dann ja. fotografiert als Beweismittel und am Ende, als dann raus, nicht am Ende, als dann im Laufe des Films der entlastet wird, der Junge ähm, sitzen die ganz normal im Lokal von dem Vater, von dem Jungen, der äh, dann aber in keinster Weise irgendwie äh, Kroll erkennen lässt gegen die Polizisten, sondern mhm. als Staatsgewalt repräsentieren dürfen die da natürlich ganz normal essen und trinken und der Vater bedient die äußerst untertänigst, mhm. weil es einfach da keine rechtlichen Mittel wahrscheinlich gab, dagegen vorzugehen, wie man behandelt wurde von der Militär, äh, von Staatsgewalt von der Staatsgewalt.
0: Das sind auch meine Beobachtungen. Ja.
1: Das hatte ich vorhin im Vorgespräch gar nicht erwähnt, aber es gibt so Sachen, also der Film wirkt sehr westlich von, von der Qualität einfach her. Das ist mhm. äh, so inszeniert, erinnert mich so ein bisschen an david fincher film ähm, so düster und dann kommen doch immer wieder stark typisch asiatische Elemente rein, die rausreißen, aber auch Sachen, die man an, äh, erstmal einfach als überzeichnet wahrnimmt oder Ganz komisch. Ähm, was ich nicht genannt habe, was mir gerade einfällt, ist ähm, noch das ständig zum Beispiel, der, das wirkt fast witzig, der Umgang mit Beweismitteln. Dass da einfach mal ein Traktor übers Feld fährt mhm. und ähm, oder oh, oh, da, da waren noch, ja, da waren noch, glaube ich, noch andere Sachen, äh, wo, äh, wo, äh, wo die Leute einfach übers Feld laufen und die, die Beweismittel vernichten. Da fand ich vorhin mal spannend zu erfahren, dass ja tatsächlich äh, Südkorea war ein stark agrarisches Land, das auch mhm. extrem im Gegensatz zu Nordkorea, was viele Rohstoffe hatte, einfach mal wirtschaftlich extrem auf, schlecht aufgestellt war und die Verstädterung und äh, die, das, der Aufschwung ging glaube ich erst in den 70er Jahren los. Und der Film spielt auch ein bisschen an den Punkten auf äh, etwas an, was äh, Südkoreaner wahrscheinlich beim Schauen auf, äh, ganz logisch wissen, dass einfach in 80er Jahren, da war das tatsächlich so, dass die auf dem, auf dem Land einfach mal noch ein bisschen hinterher waren. Da verstehen eben auch die, die Dorfpolizisten, die das alles nicht so ganz genau mhm. nehmen, aber eben auch, dass das, äh, wenn wir jetzt einen Film aus den 80er Jahren schauen würden, da war das äh, in, in deutschen Filmen oder in Hollywood-Filmen, da war natürlich selbst auf dem auf dem Hinter äh, entlegensten Dorf waren allen Fingerabdrücke und Spuren sich auch schon Begriff von den vielen Krimiserien, die man da schon gesehen hatte und äh, außer vielleicht in Ostdeutschland ähm, hatten alle tatsächlich doch irgendwie einen Fernseher in den 80er Jahren und waren da gut ge äh, wussten da Bescheid und tatsächlich das soll da so ein bisschen auf das ähm, zurückgebliebene hin äh, 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 verweisen dann äh, dieser, das hatte ich das hatte ich vorhin erzählt, dieser ständig kickende Polizist, da denkt, fühlt man sich manchmal ja. einfach wie im Kung-Fu-Film und denkt, dieser Film kommt so super realistisch rüber an so vielen Stellen und auf einmal springt der, springt dieser Polizist im Parma da wie äh, Bruce Lee durch die Gegend und kickt da einfach mal Leute einfach so und dann denkt so, was soll denn das jetzt? Und ähm, da hatte ich dann irgendwo gelesen, dass das äh, in Südkorea so ist, dass Dort alle zum Militär verpflichtet sind und bei alle gesunden, erwachsenen Männer alle im Militär Taekwondo machen, dort einen schwarzen Gürtel erwerben. Taekwondo ist sehr beinlastig, kicklastig ja. und letztlich äh, für den Südkoreaner ist dann wirkt das wahrscheinlich, dieses Kicken genauso, wie als wenn bei uns der Tatort-Kommissar, wenn dem einfach mal die Faust ausrutscht, äh, rutscht den halt mal der Fuß aus, <lacht> springen die halt mal kurz in die Luft. Es äh, wirkt für uns. Uns, also für mich, wesentlich übertriebener, als es dann wahrscheinlich für einen Südkoreaner wirkt. Mhm. Und dann gibt es einige Inszenierungsweisen, wo ich das Gefühl habe, die kenne ich, sind so typisch asiatisch, aber wirken extrem theatralisch. Zum Beispiel eine Szene auf dem Feld, wo ich erzählt habe, wo man im Vordergrund die Polizisten sich unterhalten, dann am Rand, äh, die stehen auf einem, äh, einem Tatort. Untersuchen den, am Rand ist eine Menschenmenge und dann, ich weiß nicht, wer da ankommt, da irgendjemand, wahrscheinlich der Vater vom Opfer oder sowas, ich hab, weiß ja nicht mehr. Und irgendwie ist das so auf eine theatralische Art und Weise inszeniert wo man sagt, so würde sich einfach niemand benehmen im, äh, im, im, im europäischen oder im westlichen Kreis und es würde es, selbst wenn irgendwie nicht so inszeniert werden, nicht, äh, nicht so von auch die Bildkomposition ziemlich oft, wie die äh, äh, wie die aufgereizt sind, was die tun, wie die stehen, ist so ein typisch asiatisches Kino, wo ich das, was äh, mir öfter auffällt, was gestellt wirkt einfach. Ähm, wenn, mhm. äh, wenn ihr uns alle, äh, zu, die zuhören, auch bei Blue Screens guckt, da sind ein paar schöne ein-, äh, Gruppeneinstellungen, wo, wo die alle wie gestellt, in die wie positioniert, äh, nicht wie aus einer nat natürlichen Situation heraus er ergeben, sondern ähm, mhm. da, ja, weißt da, da was ich meine? Ja, sag mal ja, was ja, dazu. Ja, 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 ja,
0: unbedingt. Da möchte ich gerne einhaken. Das waren natürlich jetzt viele Sachen, die du dir vorgegeben hast. Aber ich möchte gleich mal auf den letzten Punkt einsteigen. Das führt uns ja auch wieder zur Inszenierung, wie, wie der Bong John ho das hier gestaltet. Zum einen finde ich das spannend, der arbeitet hier sehr viel mit dem Staging, also mit dem Acting ähm, direkt vor Ort und ähm, hat ein gutes mise-en-scène. Das heißt also, die Szene ist so gut vorbereitet ähm, und der will die, die Personen, die Darsteller, die Schauspieler im Raum agieren lassen und dafür aber weniger mit der Kamera arbeiten oder besser gesagt, weniger schneiden. Ähm, das heißt also, wir haben eigentlich sehr viel lange Einstellung auch in dem Film und viel Dynamik in, in diesem Bild, was da passiert und die Szene, die du beschrieben hast, ähm, ist ja perfekt halt. Um das äh, okay. auch äh, darzustellen, also es ist halt auch ein sehr geschickter Bildaufbau, den er macht. Das sind auch tolle Bildkompositionen und ich glaube, da brauchst du auch diese Art und Weise, ähm, ähm, Dinge so ein bisschen so, 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 so die müssen ein kleines bisschen drüber sein. Du brauchst auch so ein paar, ich sag mal vorsichtig, so catchy Momente oder hin und wieder so in diesen, diesen, ähm, so einen unerhörten Moment halt, ja, äh, so ein, so ein, hm? ähm, du weißt, was ich meine. Hm? Ähm, und, der macht das irgendwie so ganz clever. Ich bin mir auch sicher, also, ich meine, das ist ja nur keine Hongkong-Oper oder sowas halt, das ist ja auch immer überzeichnet. ist. Also, äh, oder wie so ein äh, 80er-Jahre-Jackie-Chan-Film, ja? die auch irgendwo in der Hongkong-Oper auch irgendwo ihren Ursprung
1: haben. Genau, ab, Aber der so wirkt die meiste Zeit wirkt ja auch für den westlichen Zuschauer sehr gut, äh, realistisch und nachvollziehbar und äh, zieht halt auf eine natürliche Art rein, die, äh, die, uns, äh, die mich nicht verwirrt hat, die meiste Zeit. Ich
0: habe das Gefühl, hier ein Stück weit... Ähm, Tatsächliche gelebte Realität ähm, sehen zu können, irgendwo da drin in dem Ganzen. Film ist immer was Fiktionales, was, was, ähm, äh, ja. Das muss nicht in der Realität verhaftet sein. Ja, das kann vielleicht seinen Ursprung da haben, aber Film ist eine eigene Welt. Genau. Und ich habe aber das Gefühl trotzdem, ähm, also wie als hätte der Re Regisseur auch so, so, so einen Weitblick, dieser Film wird auch im, im westlichen Ausland gesehen. Der wird vielleicht auch in Russland gesehen, der wird, äh, ähm, in mhm. Argentinien gesehen, ähm, ich habe sozusagen die Awareness, also ich bin mir sicher, ich bin mir bewusst, dass, äh, dass ich ein bisschen was von von der koreanischen Kultur mit transportieren kann. Trotzdem aber ähm, also aber der hat sozusagen schon ein internationales Niveau mit ein bisschen zum ja. ähm, so Farbklecks ähm, äh, drinne. So kommt mir das zumindest vor. Das finde ich aber auch äußerst geschickt, weil er ja mhm. eben halt ja auch äh, die die eigene Geschichte, die jüngste Geschichte dort auch verarbeitet und finde ich das halt auch wichtig, äh, dass man das drin hat. Aber das ist in so kleinen kleinen Dosen ist das drinne.
1: Genau, es ist ein kleiner Dosen und die reißen äh, ab dann immer mal wieder raus. Da würde ich da gleich mal anbringen, das, was ich gelesen hatte, ist, dass dieser äh, Film wird 2013 als der rauskam, ähm, hat sich in Südkorea ähm, der Anglizismus well dann ähm, für, für hochwertige und gleich, also hochwertig produzierte und gleichzeitig kunstvolle Filme etabliert. Und okay. ähm, das heißt jetzt eine Quelle, wo ich es gelesen habe, dass quasi dieser Film von äh, Bong Joon-ho, Memories of Murder, eine Wende im, Kore im südkoreanischen Kino dargestellt hat, äh, dass äh, dort eine Qualitätswende quasi stattfand. Und ab da sich das koreanische Kino in eine wesentlich hochwertige Richtung entwickelt hat.
0: Ich denke, das wird aber auch zum Großteil daran liegen, dass äh, ähm, Bong Joon-ho hier auch wirklich ähm, also ein richtiger Film ist. Fan ist, ähm, ähm, Film begeistert ist ja. und äh, er auch in diesem Film vor, ähm, vor, vor Vorbildern ähm, auch einen Knicks macht. Also äh, er macht einen kleinen Knicks äh, ähm, vor so ein paar Neo-Noir ähm, Klassikern, weswegen ich äh, mir kurz die Frage gestellt habe, könnte man den Film auch so ein bisschen so als äh, Noir, als Neo-Noir äh, bezeichnen? Würde ja, ich zum Beispiel sagen, nein.
1: Du sagst genau, du sagst, nein, wenn du mich das jetzt einfach mal so gefragt, hätte ich äh, ich müsste dann erstmal zwar überlegen, was Noir genau wäre, aber man hat ja so ein Bild im Kopf, so ein äh, Noir Film, denkt man an eine gewisse Stimmung und erstmal hätte ich gesagt, ja, könnte schon mal sein, müsste man mal drauf gucken, aber so eine, mhm. so eine ähnliche Stimmung wie man in einem Film, in einem Noir Film oder Neo Noir Film hätte hat ähm, ist da auch zu spüren und du sagst jetzt aber nein und kannst das ja dann an bestimmten Ecken festmachen.
0: Ich, ich, oder ich sage bewusst Jein. Ähm, ich mache jetzt mal ein Jein draus. Ähm, wir haben zwar einen zerrütteten Hauptdarsteller, beziehungsweise zerrütteten Kopf, das ist so ganz klassisch so: Kopf zerrüttet ähm, ist, ist der Anti-Held eigentlich. Ja? Ähm, da kommt der Begriff hier vor allem auch größtenteils auch her aus dem Noir. Ähm, wir haben keine Femme fatal wir haben jetzt nicht die 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 krassen, hat, harten Schlagschatten, okay. aber mit dem Look von dem Film wiederum, also dieser Bleached Bypass Look, ähm, kommen wir trotzdem der Sache schon wieder doch recht nahe, aber die die die, die Ausleuchtung des Films, die ist so, so ganz klassisch ähm, tra Traditional Hollywood, sage ich mal. Also so wie in, in Darius Conji ausleuchten würde, zum Beispiel. Ähm, was ja eigentlich ein Europäer ist. Aber Fincher hat sich seiner Dienste ja dann doch ein paar Mal bedient. Der will schmeicheln auch auf dieser Ebene. Und ich... Ich sehe diese dramatischen crime filler esken ähm, Momente halt da drin, aber so richtig klassisch, so als neo noir ich, ich, Mir fällt es schwer, den da äh, einzusortieren. Wobei ich auch sagen muss, äh, dass dieses äh, Film irgendwo einsortieren mir allgemein sowieso schwer fällt, beziehungsweise ähm, auch missfällt teilweise. Weil wenn ich einen Film einmal kategorisiert habe, der sich gar nicht kategorisieren lassen will, mhm. weil er ja eigentlich ganz andere Themen ja eigentlich verhandeln will. Zum Beispiel... Ähm, ähm, wenn ich jetzt sage, das ist ein Western, ja, ähm, also nicht der Film, aber ich sage jetzt zu irgendeinem Film, das ist jetzt ein Western und ähm, der ist aber nicht typisch für ein Western, hat aber derjenige, dem ich erzähle, zumindest äh, im Hinterkopf, okay, Western gleicht ab mit seiner Datenbank, was kenne ich von Western, ja. mag ich überhaupt Western, mag ich nicht und zack ist der Film sozusagen schon durchgefallen. <lacht> Deswegen, dass es für mich jetzt nicht so die großartige Bewandtnis hat, aber möchte an der Stelle trotzdem sagen, dass hier äh, Noir-Themen äh, äh, hier mit mit aufgegriffen werden, aber auch viele andere Sachen äh, außerhalb eines Noirs.
1: Ja, okay. Ich hätte jetzt auch nicht genau. zuerst an einen Noir-Film gedacht. Das ist die Frage, hast du ja quasi aufgeworfen, ähm, ja,
0: bei, bei der Recherche auch äh, äh, zweimal ja. drüber gestolpert und äh, fand es äh, vielleicht ganz nett. Vielleicht auch mit dem äh, äh, Hinweis, dass wir ja auch äh, erst vor zwei Folgen über einen äh, Noah-Klassiker gesprochen haben, mhm. dass Stanley und ich sprachen über den schwarzen Spiegel. Da könnt ihr gerne nochmal reinhören. Ähm, genau. Ich habe hier noch so zwei, drei Sachen. Aber vielleicht kommen wir doch einfach mal zu dem ganz großen Dingen. Und jetzt kommt auch ähm, die Spoilerwarnung für den Film. Wer den Film noch nicht gesehen hat, hier ähm, wäre es wirklich sehr, sehr, sehr empfehlenswert, erst den Film zu schauen ähm, und dann wieder zurückzukommen oder überspringt jetzt diesen Teil. Ähm, denn wir wollen mal so ein kleines bisschen ähm, uns mal meine Theorie anschauen. Und zwar es geht ja hier die ganze Zeit in dem Film um einen Killer. Wir suchen ja die ganze Zeit einen Killer.
1: Ah, die, na, hm.
0: Der Film spielt die ganze Zeit immer damit, ähm, der Frage stellen, wer könnte der Killer sein? Also wir sind ja. immer auf der Suche nach, nach einem Killer. Und uns wird ganz viel an die Hand gegeben, dass wir diesen Killer auch finden sollen. Ähm, dann ist die Frage, haben wir, also die wir uns während des Films stellen, haben wir den Killer eventuell schon gesehen? Also wir suchen automatisch ja irgendwie nach äh, jemanden, ähm, der uns hier im Laufe des Films schon präsentiert worden ist. Haben wir was übersehen? Da gibt der Film uns ganz viel mit. Und dann hat sich äh, mir eine andere Frage aufgedrängt. Nämlich, dass es nicht nur ein Killer ist, sondern zwei Killer. Vielleicht sogar drei, das weiß ich nicht. Aber es sind auf jeden Fall nicht einer, sondern zwei. Das war die erste Sache. Denn, ähm, die Morde, ähm, äh, die sind zwar am Anfang gleich, aber der letzte Mord, der passiert, ist komplett anders. Das ist eine Handschrift von oh. jemand ganz anderem. Oh. Ähm, dann haben wir vor allem auch bei diesem letzten Mord, dass, da laufen zwei Frauen doch den Weg lang. Einmal diese ähm, junge Schülerin und einmal die, die, die Tochter von diesem ähm, ähm, Apotheker oder sowas halt, die dann und Die laufen den Weg lang. Und im Gebüsch ist jemand, und die Kamera simuliert sozusagen diesen Killer, Dreht sich nach rechts und links, kann sich nicht entscheiden zwischen äh, dem, dem Opfer und geht dann der Schülerin halt hinterher. Ja. Rennt die dann halt um. Ähm, und wenn man sie dann halt auch findet, ist es auch ganz anders. Sie ist ganz anders zugerichtet. Ähm, ähm, es fehlte auch das ähm, Musikmotiv mit diesem Radiosong, der da immer läuft zum Beispiel. Also viele Sachen hauten da ja auch gar nicht hin. Und dann bin ich ähm, auf die Idee gekommen, und zwar der Film versucht uns zumindest nach konventionellen Mitteln oder Methoden eigentlich Detective ähm, so, äh, 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 Theo Yoon,
1: also der sozusagen aus Seoul gekommen ist. Genau, mit dem haben wir noch gar nicht gesprochen. Der ist kommt Am Anfang kommt der, stößt er aus Seoul hinzu und die ähm, ist ein Gegenpol ähm, zu dem anderen Hauptdarstellenden äh, Detective, dem Park, die, also der, der auch sehr für die Militärtour Symbole steht und für diese ähm, zurückgebliebene, Menschenverachtende, überhebliche Art, ähm, brutale Art. Äh, und unbeholfene Art zu ermitteln und einfach jemanden dann oder Beweis unterzuschieben, während der mehr äh, aus so kommt und mehr so der städtische, aufgeklärtere Typ ist, der alles hinterfragt und versucht mit modernen Methoden da ranzugehen. Äh, das ist der SEO. Und mhm. da Deine Theorie ist jetzt, dass du sagst, uns wird eigentlich ein bisschen gesteckt, dass der das sein kann.
0: Genau, das ist der, der, der Killer sozusagen von diesen ersten Morden, also die mit diesen, ja. ähm, die, wo die Frauen in Rot umlaufen, im Regen umgebracht werden, beziehungsweise halt auch diese Würgemahl haben. Da gibt es sehr, sehr, sehr viele Indizien, die halt auch dafür sprechen. Ähm, er weiß von Anfang an ja wirklich sehr viel äh, über diese ganzen Morde, äh, vor allen Dingen, es wird auch nicht erklärt, es wird sogar kommentiert im Film, ähm, dass man gar nicht weiß, warum der jetzt wegen dem Fall hierher gekommen ist. Das wird sogar gesagt im Film, das fand ich äh, sehr bemerkenswert. Ähm, dann geht er zum Beispiel nochmal zurück zum, zum, zum Tatort, raucht dort noch eine, schaut sich dort um, muss jetzt nicht bedeuten. Ähm, dann setzt er natürlich alles daran, ähm, den Mörder zu finden und darauf, deswegen finde ich wichtig, dass es zwei Mörder sind, weil er weiß, dass er die letzte Frau nicht umgebracht hat, deswegen will er unbedingt äh, den anderen hm. Mörder sozusagen finden oder jemand anderen in die Schuhe schieben. Ähm, und dann gibt es noch was, ähm, das ist jetzt vielleicht ein bisschen nerdy, aber es gibt eine Szene, ähm, wo eine Frau angegriffen wird im Feld und dann später auch umgebracht wird. Ähm, das sehen wir nicht. Ich habe den Film vor uns nochmal kurz angehalten. Ich musste nochmal kurz zurückspulen, musste gucken, okay. ob der ja. das ist. Ich meine, bei den Kameraeinstellungen ist genügend Motion Blur. Trotzdem kann man das Gesicht einigermaßen gut erkennen. Einigermaßen gut erkennen dass ich wirklich sagen kann, ähm, okay, ähm, das könnte er tatsächlich sein. Das Ding ist aber, er könnte es halt sein. Also ich müsste wirklich Foto mhm. äh, daneben legen und nochmal vergleichen, vergrößern und ähm, ein paar Pixel rausrechnen. Dann kriegt man das vielleicht äh, äh, hin. Aber es legt der Film irgendwie schon nah. Und dann gibt es vor allem auch dieses Ich meine, äh, selbst in, 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 in Tatort kriegt das hin, dass wenn du eine Mordszene hast wo der Mörder nicht zu sehen sein soll, dass du dann irgendwie äh, einen Schnitt hast zum Beispiel auf eine ganz andere Szene, wo du irgendeine Person XY siehst, was dann meistens der Mörder ist, damit du automatisch sozusagen schon ähm, du schon, schon mal
1: die Verbindung hergestellt hast, genau,
0: genau, dass damit eine Verbindung hergestellt wird, genau, selbst
1: ohne und, Zurückspulen und äh, mit der, äh, ich sag, wie soll man es nennen, Kulturbarriere, also dass ähm, für mich natürlich asiatische Gesichter erstmal ein bisschen ähnlicher aussehen, weil ich äh, aufgrund des Gewöhnungsfaktors der fehlt ähm, habe ich in dieser kurzen Sequenz auch gedacht, das war doch jetzt der. Also es hat auch ohne zu so mhm. Spuren anzuhalten schon gereicht, das darauf zu lenken. Andererseits war ich, das ist ja relativ früh im, ich ja, ne, weiß gar nicht, wann ist denn das im Film? Dies wurde es äh, auf jeden das Fall ist in der Mitte des Films. In der Mitte, Mitte okay, des Films. Okay, auf jeden Fall, war, hatte ich hinterher trotzdem immer noch so viel zu tun mit den Untertiteln und allem zu folgen, den Film mich aufzusaugen, der halt einfach mal sehr voll ist, ne, ähm, mhm. äh, gut angefüllt ist, dass ich das wieder aus den Augen verloren hatte. Interessanterweise habe ich auch bei den zwei, drei Sachen, die ich jetzt zum Film gelesen habe, nichts zu deiner These gefunden, die erstmal irgendwie sehr plausibel klingt. Ähm, ich ich habe
0: ich hab sogar noch einen weiteren Grund noch dann noch dafür. So ist es nicht. Ja? Ja, äh, tatsächlich. Äh, und zwar, ähm, äh, ist dir immer aufgefallen, wie oft da Züge in dem Film vorkommen? Wie oft Bahnstrecken und Züge sozusagen immer im Hintergrund irgendwo langfahren?
1: Also ist mir so nicht, also es wird gezeigt, aber ist so oft äh, so, dass ich es bewusst gemerkt hätte, nicht, oder das... Aber was hat ich, der Zug?
0: Ich, hm? Der Zug, ähm, weil wenn er die Morde äh, begann hat, zum Beispiel, wenn er wirklich der Killer ist, muss er ja sozusagen in dieses kleine Nest ja da rausfahren. Meine Vermutung ist, er hat es halt mit dem Zug vor allen Dingen auch gemacht. Also er ist wirklich mhm. mit dem Zug dorthin gereist, ähm, weil der Zug so oft in diesem Film vorkommt und dann findet vor allen Dingen relativ zum Ende dieser große Kampf, mehr oder weniger in Anführungszeichen, auch in, auch dem in Tunnel Zug, ja, genau. Im Zugtunnel statt, wo sozusagen der vermeintliche ähm, ähm, offensichtliche oder nicht offensichtliche, also dieser, dieser Typ, der, der andere, der als Mörder, der an dieser okay. Fabrik da arbeitet, ähm, anhand der DNA-Spur nicht überführt werden konnte, äh, in den dunklen Tunnel noch geschickt wird. Ähm, ich ich finde das äh, auch so, so, so gerade von dieser Doppeldeutigkeit da finde ich das eigentlich ziemlich spannend. Ähm, und wenn man sich da einmal drauf eingeschossen hat, dass der der Killer ist, also das heißt, du machst dir den Film nochmal an und guckst dir das aus diesem Gesichtspunkt an, Finde ich das schon, schon spannend. Also, ich,
1: wenn, wenn ich deine These so höre, finde ich, kann mich das nachvollziehen. Ähm, am Ende versucht er ja, als, während er am Anfang als, gegen, als fast pazifischer Gegenpol kommt, ja, aber also da ist jetzt der Schwachpunkt an der, an der Theorie, der am Anfang erstmal dagegen wirkt, dass der ursprüngliche Verdächtige ähm, verhaftet wird, weil das werde ihm ja eigentlich in die Hand gespielt. Mhm und ähm, stattdessen wirkt er darauf hin, dass der ursprünglich Verdächtige freigelassen wird, entwickelt es sich ja am Schluss dann zu jemandem, der tatsächlich Gewalt einsetzt oder einsetzen möchte, um den Mörder zu, äh, zu fassen und äh, äh, zu, zu, niederzustrecken, ja, also passt schon irgendwie.
0: Mhm. Die also ich, ich, ich denke schon, dass ich meine, das ist ja ich, am Ende ist es ja, egal ob du ein Killer bist oder nicht. Ähm, ähm, also gerade wenn du ein Killer bist, solltest du dann doch schon äh, ein gewisses Maß an Intellekt haben und äh, zumindest wissen, was du da tust. Und auch ähm, es gibt ja noch ein echtes Leben. Du bist ja nicht ähm, ähm, 24/7 ähm, Serienkiller, sondern du hast ja trotzdem mhm. noch ein normales Leben. Und er ist halt einfach ähm, Polizist oder beziehungsweise Kommissar. Und der ist ja halt auch nicht blöd und nicht dämlich, und weil so ganz genau, das macht auch gar keinen Sinn. Und wenn auch nur irgendjemand Nachforschung machen würde, komme ich in Gefahr. Das heißt also, er ähm, muss sich sozusagen seinen, seinen Sündenbock schon selber finden und konstruiert dann zum Beispiel so eine ganze Geschichte äh, mit diesem Typen. Der macht, braucht bloß Radio zu hören und er wünscht sich immer ein Typ, immer äh, bei Regen wünscht sich den Song und puff, zack, kommt man sozusagen, hm, das könnte ich doch sozusagen ähm, als Motiv vorgaukeln sozusagen für, für Morde oder ja. sowas halt. Weißt du, wie ich meine?
1: Also es klingt so in sich erstmal plausibel. ich es mhm. ist, äh, Als ich den Film geschaut habe, dachte ich hinterher nicht, dass äh, der mein Hauptverdächtiger ist. Und, ähm,
0: Weil es eben halt nicht nur ein Killer ist, sondern es sind eben halt einer oder mehr, also zwei oder mehrere. Also es ist eben halt nicht nur einer. Es sind mehrere, also es sind mindestens zwei. Ja, ja. Weil der letzte Mod ja auch ganz anders ist. Und das macht ja das schwieriger aus, denn uns wird die ganze Zeit gesagt, es ist ein Killer. Und das ist ja halt genau der Knackpunkt. Und das wäre nicht zum ersten Mal, äh, ähm, dass das in dem Film vorkommt. Ähm, William Friedkin hat es zum Beispiel auch ein Cruising auch gemacht, den ich übrigens ähm, euch nur Herz, wärmstens ans Herz legen kann. Ich weiß gar nicht, ob ich den kenne, hm? den kann ich dir ausleihen. Den gibt es allerdings nicht so leicht äh, zu bekommen. Es sollte eigentlich mal eine deutsche Version, es äh, sollte eigentlich dieses Jahr rauskommen schon längst. Ähm, die ist aber noch nicht draußen.
1: Äh, ja, so mm. spannende These auf jeden Fall. Ähm, aber Du denkst schon, dass Seo äh, die ersten Morde gemacht hätte. Also die, die auch dem äh, etwas geistig Minderbemittelten in die Schuhe geschoben werden sollen. Mhm, Weil da genau. ist jetzt, wie gesagt, das wäre jetzt mein Schwachpunkt aus äh, deiner These, an, aus dem Film äh, raus, dass wenn man, dem, ich, man müsste den Film jetzt noch mal schauen, aber in meiner Erinnerung wirkt er ja der, der Verhaftung des, ähm, dieses äh, geistig äh, zurückgebliebenen Verdächtigen entgegen. Und theoretisch ja, genau. hätte ihm das ja aber in die Hand gespielt, den. Äh
0: ja, aber für, für wie lange halt? Weil das ist ja die Frage, wenn irgendjemand da mal nachrecherchiert und vor allem sich das mal genau anschaut, er, begrü er begründet das ja auch noch, ähm, dann hätte man herausgefunden, dass der das gar nicht sein kann. Also.
1: Okay. Ja, ich, Wir müssen äh, da
0: jetzt nicht lange drauf rumreiten, ich meine, das ist ja auch bloß eine Theorie, das ist ja jetzt hier nicht der Kern unseres Gesprächs, aber ich, ich fand es zumindest spannend, weil es sich jetzt nur schon zum zweiten Mal beim Sehen so aufgedrängt hatte und ähm, beim Aufschreiben sozusagen von, von, von meinen Gesprächsnotizen hatte sich das immer so ein bisschen mehr verdichtet halt ähm, und fand es mal cool, das mal mit dir zu besprechen und ob es ja, eben halt
1: das ist auf jeden Fall ein Einstellungsmerkmal dieses Podcast. Jetzt, ich, also ich weiß gar nicht, ob es da viele gibt, die uns konkurrieren äh, bei, zu dem Film, aber du solltest in unseren Text auf jeden Fall reinschreiben, Bastis These, wer ist der wirkliche Mörder? Um noch schön Oha. viel Traffic zu generieren. Ich, ich glaube äh, unseren Downloadzahlen würde ich sagen, ähm, so viel Traffic kann das nicht sein. <lacht> <lacht> Ich, äh, ich finde es gut, ich kann es nicht widerlegen, also ich, ist, äh, dafür habe ich den Film gar nicht, äh, dafür ist der zu voll, um das jetzt, dass ich mit Details glänzen könnte, um da zu sagen, es stimmt nicht, es klingt, für mich klingt es erstmal äh, gut hergeleitet. Das ist, ähm, da frage, äh, oder an unsere Fenster draußen, schaut den Film und äh, belegt die These von Basti oder widerlegt sie, stichhaltig.
0: Genau, das wäre ein cooler Aufruf und es äh, ja. ist ein cooler Aufruf. Am
1: Ende von, vom Film, mein Gefühl war auf jeden Fall, äh, dass es der Mörder, von dem die DNA nicht äh, gefunden werden sollte, der uns präsentiert wurde, Habe ich mich dazu manipulieren lassen, das zu sehen, dass das wahrscheinlich der da war, wo der DNA-Test irgendwie schiefgelaufen ist und äh, der ist jetzt irgendwie davon gekommen, weil der Schon so äh, inszeniert wurde, dass es der hätte sein können. Und äh, auf die Zwei-Mörder-These habe ich gar nicht, also dass der letzte Mörder anders ist, habe ich auch nicht mehr so, hat mich jetzt nicht mhm. so aufgeschreckt und rausgerissen. Ähm, spannend finde ich ja nochmal am Schluss dieses, äh, ganz am Schluss geht äh, der Dorfpolizist, der Park, die ähm, eigentliche Hauptperson des Films, die ja dann jetzt ein äh, Getränkehändler mhm. äh, ist, nochmal zum ersten Tatort zurück und da ist ja ein Mädchen, was dann sagt, da war auch gerade jemand da und er fragt, wie sieht er aus und die Antwort ist ganz normal, glaube ich. Mhm. Ähm, ich finde es jetzt spannend, ob das auf irgendwo im Film vorher verweist. Also ich habe das einfach so ähm, als Hinweis gesehen, ja, so das typische Serienmörder sehen halt, also die krassen, Mörder, die wir in Geschichten hatten, wird ja behauptet, dass die oft ganz normale, angepasste Menschen sind, die gar nicht so auffallen in der in der mhm. äh, in ihrer um sozialen Umgebung. Und ich habe das darauf äh, gemünzt gesehen, aber vielleicht gibt es ja irgendwo einen Hinweis, zum Beispiel auf diesen SEO, dass der irgendwann mal als ganz normal aussehend charakterisiert wird. Ähm,
0: also zum einen wird ja mal dieser, ähm, ähm, dieser ähm, junge, ähm, ähm, geistig beeinträchtigte ähm, Junge, dem wird doch ja. ein Bild gezeigt. Hast du ja. den Jungen schon mal gesehen? Also äh, der, der letzte ja. mögliche Täter, der uns ja präsentiert wird, da gibt es ein Bild und da wird dieser ähm, Junge dann eben halt befragt, hast du den Jungen gesehen? Ja. Und jetzt wird es ganz perfide. Das würde meine Theorie nochmal unterstreichen. Ähm, jetzt wird mit zwei Fingern sozusagen alles ab der Nase abwärts zugehalten, du siehst nur noch die Augen. Und die sehen den Polizisten, der direkt daneben ist. Du siehst beide direkt nebeneinander. So zum Verwechseln ähnlich, aber sowas von zum Verwechseln ähnlich, ähm, dass da, ähm, schon eine Verbindung ist zwischen den beiden, weißt du ich meine, das heißt ja. also die beiden könnten tatsächlich die Killer sein. Der eine ist ein Killer und der andere ist ein Killer. Ich finde das gerade äh, ziemlich spannend, also dieses Rätsel zu lösen. Da kommt eben halt auch so vor, äh, dieses, ähm, naja sieht eben halt so normal aus. Also das wird da auch schon gesagt. Ich finde aber eigentlich, dass dieses der sieht normal aus, eher ähm, den den Bogen äh, zur ähm, zu dieser Kritik. An der Militärdiktatur, an dem, was ja. passiert ist, diese Aufarbeitung, ähm, dass das da ein Querverweis halt ist. Dass man das da reinlesen kann. Ja, diese, äh, diese diese Täter, die da agiert haben. Ja, Wer waren die denn eigentlich? Wer sind die denn eigentlich? Ja, das sind ganz normale Leute gewesen. Genau wie die Polizisten. Das wird in dem Film wunderbar auch beschrieben. Es gibt verschiedene Wege, Polizisten ja. zu werden. Und der, der eine, der hat wohl einen ganz niedrigen Schulabschluss und musste nur zwei, drei Jahre lang irgendeine. Akademie besuchen und dann durfte er schon bei der Polizei arbeiten, während jemand anderes studiert hat, da unterhalten die sich auch noch darüber, ähm, was ja beim Studium passiert dann eben halt und dass es da irgendwelche krassen ähm, Partys gibt mit, mit Frauen, was weiß ich eben. Ähm, ähm, und ich glaube, dass, also zumindest bilde ich mir ein, das da, äh, da drinne zu sehen, also ich lese das da irgendwie raus, dass das da auch noch ein Verweis eben halt auch noch mit ähm, auf diese Kritik da halt auch mit ist. Hm. Die Täter, die sehen eben halt ganz normal aus. Das, das ist eben halt der Krämer, das ist eben halt der, der Fleischer, das ist der Autohändler von um die Ecke, der jetzt hier ähm, äh, in dieser Militärdiktatur dann eben halt ähm, in Grenzposten oder Polizeiaufgabe nehmen kann und äh, andere Leute foltern kann
1: die ganze der, der Täter von nebenan, einfach aus dem Staat, aber einfach der Beamte von nebenan quasi. Ich meine,
0: wir, wir, wir kennen es in Deutschland jetzt nicht nur aus der, weil wir es schon hatten, ich weiß nicht, überstrapazieren aus der NS-Diktatur, sondern vielleicht auch ähm, aus ja, der DDR, Vergangenheit, DDR ja. zum Beispiel, ähm, inoffizielle Mitarbeiter der Staatssicherheit, ähm, allgemein die Stasi als, als, als Thema, die äh, da nun eine ganze Bevölkerung da eben halt überwacht haben und das spiegelt sich da alles wieder. Der Film ist da, was das betrifft, wirklich sehr, sehr, sehr ähm, genau doppelbödig. <lacht> genau
1: doppelbödig, ja, schön ausgedrückt. Ja. Ich glaube, das, glaub, das ist
0: echt, echt viel für den Film, muss ich jetzt mal sagen. Also vor allen Dingen, um, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, da war jetzt ganz viel dabei. Ich glaube, das muss wir erstmal sacken lassen.
1: Oder? Äh, de definitiv, äh, der Film lohnt es auch, denn äh, so wie du ihn jetzt auch zweimal geschaut hast, würde ich auch empfehlen, würde ich selber auch nochmal tun. Ich würde empfehlen, ein, zwei Sachen vorher zu lesen, beim zweiten Mal äh, schauen. Ähm, mhm. Vielleicht auch sogar schon vom ersten Mal, wenn es einem nicht so stört, dass man da vielleicht das andere ein oder andere gespoilert bekommt, weil es das einfache macht, dem zu folgen. Mhm. Und dann vielleicht, also du sagst, diese deutsche Synchro, wenn die sich lohnt, dann in der deutschen Synchro schauen, denn dadurch, dass der doch sehr äh, dialoglastig ist, lenkt das Lesen dann doch schon ab und die Bilder sind einfach wunderbar von diesem Film.
0: Ja, also ein bisschen Fall. schade. Und äh, um die, dann wirklich
1: die. den Hinweisen zu folgen und diesen ganzen, die, den vielseitigen Inhalten, die da äh, versteckt sind in dem Film, die verschiedenen äh, Ebenen, da ist es ganz gut, wenn man da den Fokus auf dem Bild hat und nicht die ganze Zeit so wie ich dann unten äh, in den Subtitles rumwühlt mit den Augen.
0: Mhm. Ja, ähm, jetzt sagst du noch was, ähm, ähm, Kameraarbeit, das haben wir nur schriftlich ähm, vernachlässigt. Ähm, um es vielleicht noch ganz kurz noch anzureißen, ähm, bei so einem Film, wir sprachen schon von Ausleuchtung, von Bleach-Bypass, ähm, der ist natürlich wunderbar und wundertoll, äh, nicht wunderbar, äh, der ist äh, auf jeden Fall wunderbar fotografiert ähm, von dem Kameramann, den wir schon zu so eingangs erwähnt haben, der... Äh, äh, ähm, Kim Hyung-ju. Und mich wundern es, dass er da nicht noch ein paar ähm, andere äh, große karetische Filme gemacht hat. Er ist eigentlich relativ ähm, national geblieben äh, in seinem Feld. Ja. Ähm, der hat jetzt äh, keine großen internationalen Sachen gemacht, was man eigentlich denken könnte, äh, dass er das Nach tut, dass, ja, so Film, ja. dass jetzt zum Beispiel jemand wie äh, Tarantino dann sagt äh, das hat mir wunderbar gefallen, ich möchte den Mann für einen Film halt einsetzen kann natürlich ja. sein, dass der sagt so, nö das würde ich gar nicht ähm, ähm, das weiß ich jetzt nicht, ähm, wundert mich auf jeden Fall ähm, wundervolle Kameraarbeit, ähm, äh, toll gemacht halt, wer ein bisschen was rausfinden will über Bleach Bypass ich hau euch dann noch was in die Shownotes, da könnt ihr das mal nochmal nachlesen äh, interessante Technik. Und ähm, ja, also von meiner Warte, also ich, ich, wir haben heute echt so viel erzählt, da war so viel Inhalt heute drin. Reicht eigentlich von mir aus. Ja. Ähm, und ähm, kann mich nur mal wiederholen. Absolute Empfehlung für diesen Film. Ähm, der ist den werde ich ihm auch noch ein drittes und ein viertes Mal anschauen. Ähm, der hat ein Herzchen auf jeden Fall verdient. Die Blu-Ray ist auch noch erschwinglich zu bekommen. Die äh, behält auch noch äh, einiges an Bonusmaterial noch mit bereit. Und,
1: ähm das ist jetzt auch äh, online gut zu beziehen, zu leihen oder zu mhm. kaufen.
0: Genau. Aber das Bonusmaterial, finde ich, äh, macht es manchmal dann halt auch schon, schon wett. Und äh, wenn ich mir einen Film zweimal ähm, beim großen A ausleihe, kann ich mir für das Geld auch die blue Rail gleich kaufen. Hm. Ja. So teuer ist der nun dann doch nicht. Und im besten Fall schaut immer mal, ob er sie noch gebraucht findet. Ja. Doch. Der auch immer diesen tollen Film verkaufen sollte. <lacht>
1: <lacht> äh, ja. Wenn man zweimal hat. Ähm. Ja. Ich schließe mich dem einfach an. Schaut den Film, der ist großartig. Wer ihn nicht kennt, schaut ihn. Wer ihn schon kennt, schaut nochmal.
0: Genau so ist es. Fred, vielen Dank für das schöne Gespräch. Ähm, wieder was ähm, dazugelernt. Ähm, und ja, ich auch. denke, das wird doch nicht unser letzter koreanischer Film gewesen sein.
1: Das äh, scheint sich zu lohnen. Äh, wenn die, das stimmt, was ich gelesen habe, dann vor allem Filme nach 2003. Äh, oder mal ganz im Gegenteil dazu weiter zurückgehen und schauen, was ist denn klassisches koreanisches Kino und gibt es da was, was man im Vergleich zu ähm, äh, wie im japanischen Kino Kurosawa, ob es da auch äh, sowas gibt, so eine krassen Überhelden.
0: Das werden wir wohl rausfinden. Aber bis dahin wünschen wir euch noch eine schöne Zeit. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ahoi.
1: Ciao, ciao.